0: La scorsa domenica avevamo affrontato il testo di Elia e la vedova, un testo in cui, pur nella siccità e quindi nella carestia che l'era susseguita, il profeta, la vedova, il figlio della vedova venivano sfamati giorno dopo giorno con un po' di farina, un po' di olio che non scomparivano dal vaso e dall'olio in cui erano. Ecco, lì era una situazione dunque di carestia, di fame, e il testo della predicazione di questa domenica è un testo del profeta Isaia in cui si parla però del digiuno, del digiuno rituale, religioso. Siamo dunque in una epoca, in una società, in cui c'è una certa sazietà e il digiuno diventa una possibilità, una possibilità religiosa e non una necessità imposta. Ora è un testo ovvio, se volete, facile da capire, non è uno di quei testi complicati, è un testo che sta lì, pieno di esempi, pieno di una forza interiore. Non è difficile da capire, ma è difficile, secondo me, da applicare nella nostra realtà di oggi perché parte da una realtà veramente differente. Ma prima di procedere alla predicazione leggiamo il testo e quanto il Signore dice al profeta Isaia Grida a piena gola, non ti trattenere, alza la tua voce come una tromba Dichiara al mio popolo le sue trasgressioni alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano giorno dopo giorno, prendono piacere a conoscere le mie vie come una nazione che avesse praticato la giustizia e non avesse abbandonato la legge del suo Dio. Mi domandano dei giudizi giusti, prendono piacere ad accostarsi a Dio. Perché, dicono essi, quando abbiamo digiunato non ci hai visti? Quando ci siamo umiliati non lo hai notato? Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate i vostri affari ed esigete che siano fatti tutti i vostri lavori. Ecco, voi digiunate per litigare, per fare discussioni e colpite con pugno malvagio. Oggi voi non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto. È forse questo il digiuno di cui mi compiaccio? Il giorno in cui l'uomo si umilia? Curvare la testa come un giunco? Sdraiarsi sul sacco e sulla cenere? E dunque questo ciò che chiami digiuno, giorno gradito al Signore? Il digiuno che io gradisco non è forse questo? Che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del gioco, che si lascino liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di gioco, non è forse questo che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo, che quando vedi uno nudo tu lo copra, che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne allora la tua luce spunterà come l'aurora la tua guarigione germoglierà prontamente la tua giustizia ti precederà la gloria del Signore sarà la tua retroguardia allora chiamerai e il Signore ti risponderà griderai e gli dirà eccomi Ecco dunque che il profeta Isaia viene mandato a parlare contro quelli di Israele che prendono piacere, dice, ad accostarsi al Signore pur nella loro malvagità e fare questo digiuno religioso, rituale. Probabilmente sono quelli più in vista, più importanti della società di Israele, più ricchi, e fanno volentieri sfoggio della loro religiosità verso gli altri. Si fanno vedere pii, rispettosi e vedete anche questa teatralità. Chinano la testa con un giunco: cioè, c'è tutta una serie di atteggiamenti per far vedere come sono bravi nel digiunare, come seguono scrupolosamente le regole religiose che ci sono a quel tempo. Noi pensiamo, possiamo pensare che lo facciano un po' per apparire, come spesso la persona importante, il politico, così vuole apparire religioso per essere più popolare, ma non è questo, non è solo questo almeno, perché loro pretendono che il Signore sia con loro e li sostenga nei loro affari. Dice. Vogliono giudizi giusti, vogliono che il Signore intervenga per loro. Loro si fidano, in fondo, di questo digiuno che loro fanno. Loro sono plateali e ipocriti insieme, ma insieme ancora pensano che sia la vera fede, il vero digiuno, che possano ottenere risposte dal Signore, che il Signore, al Signore possono gridare e il Signore dirà eccomi. Dopo, nel testo, chiaro, gli esempi sono lampanti, una società di eh, non solo di divisione di poveri e ricchi, ma di sopraffazione, di in- ignoranza, di ignorare i poveri, di non volerne avere niente a che fare. Ecco, questo comportamento però non è sentito come qualcosa di tragico agli occhi del Signore ma come qualcosa di normale anzi di religioso ecco in questo testo sembra proprio che il digiuno non interessi al Signore per niente che la sostanza delle cose la giustizia, la fraternità la condivisione che si spezzi ogni tipo di gioco vedete Un riferimento alla schiavitù, forse alla schiavitù per debiti che c'era. Nella visione cristiana, abbiamo letto il testo di Prima Corinzi 13: non è solo giustizia, anche l'amore per il prossimo, che sostiene e sostanzia questo intervento nella società. Il profeta utilizza il termine di digiuno per far capire l'essenza del messaggio del Signore si parla allora di digiuno dalla prepotenza dall'ingordigia, dall'arraffare dall'ingiustizia è quello in qualche modo il digiuno che il profeta annuncia e chi arraffa, chi vuole tanto, vuole sempre di più non è mai sazio però è preso come da una forza che gli stravolge la vita e non vedrà la luce del Signore e dirà che il Signore non si prende cura di lui perché non gli basta mai niente vuole sempre di più ecco questo è il testo è un testo chiaro ma come la mettiamo al nostro presente alla nostra società attuale alla nostra situazione Attuale. gli atteggiamenti di una religiosità rituale di un digiuno rituale sono sempre meno presenti nelle, nella società e nelle chiese stesse anche nelle chiese è sempre meno presente questa religiosità rituale da mostrare e la critica all'ipocrisia religiosa certo va fatta forte quando c'è ma stiamo in una fase diversa. Parto dalle chiese. Certe volte questa ipocrisia religiosa non è drammatica, ma comunque sempre pericolosa. Raccontava in un suo libro un famoso teologo era un episodio almeno di 60-70 anni fa, stiamo parlando non proprio di oggi, però, che chiese un giorno a un suo amico cosa facesse prima di sedersi al suo posto in chiesa. Si aspettava che dicesse, come si usa spesso nelle chiese protestanti, che faceva una preghiera di raccoglimento prima di sedersi, prima del culto, e invece l'amico rispose conto fino a 15 e aggiunse contare più a lungo mi sembrerebbe esagerato come un volersi vantare, allora conto fino a 15. Non c'era preghiera, c'era solo far vedere, mostrarsi. è sicuramente un episodio curioso, marginale, ma attenzione che qualcosa del genere alla fine si scopre, si capisce, si intuisce specie i giovani vedono che non c'è una realtà dietro ma solo una forma e questo finisce per rendere poco credibile il messaggio dei cristiani delle chiese abbiamo anche tanti cristiani in tante denominazioni che si vogliono presentare come giusti. Noi siamo giusti e gli altri sono gli sbagliati, gli errori, quelli quelli nel peccato. Passano per un pensiero, per una valutazione teologica, alle volte per una scelta di cose moderne o di cose antiche, per autoassolversi per dire sì noi siamo giusti sono gli altri che sbagliano ecco questo è qualcosa anche condannato qua al fondo da questo testo di ipocrita sei giusto ma fino a che punto non è che ti stai ritagliando farisaicamente la tua giustizia il tuo essere tranquillo ti mette in discussione la parola del Signore oppure no perché la parola del Signore è questa che abbiamo letto in Isaia, è quella che scopriamo anche detta da Gesù, che ti convince, ti mostra il tuo peccato e ti annuncia la grazia, ma dopo aver fatto vedere che hai bisogno della grazia, ci sono anche un certo moralismo nelle nostre chiese, nelle nostre anche fa parte forse dell'umanità, voglio farvi un esempio, ma con molte virgolette, con le pinze, no? gli esempi è sempre difficile farli, ora noi ci stiamo avvicinando alla campagna di Pane per Tutti e sacrificio paresimale, e io ho letto l'agenda che ci è stata mandata, bellissima, e anche tante bellissime iniziative, ma non vi sembra che spesso quel testo o queste appelle ci nel moralismo? Sembra quasi a volte che noi cristiani abbiamo una soluzione e la proponiamo al mondo e che se tutti facessero così andrebbe tutto a posto. Ma noi non abbiamo veramente una soluzione, noi abbiamo delle proposte, delle, dei segni forse. Il moralismo sta nel fatto che non tutti possono seguire certe regole, che certi possono seguirle, magari perché sono più ricchi, magari perché sono in una situazione più agevole, ma non, non cambia l'insieme della società. Certe volte, come cristiani, noi dobbiamo prima di tutto partire dal fatto che facciamo parte di questo mondo che certi cristiani non sono di questo mondo ma vivono grazie a questo mondo che produce altre cose allora dire noi non ci siamo noi abbiamo la soluzione quasi moralisco quasi ridicolo, ecco là Anche l'insistenza del nostro piccolo, dice, ma noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare ciò che è giusto. È bella, è positiva, ti apre la mente, ma certe volte non bisogna vantarsene, bisogna farlo, bisogna praticare la giustizia, il minimo di giustizia, lì dove riusciamo a farlo, senza sbandierarla tanto in giro ecco di fronte ai grandi problemi mondiali così correlati, così globali, così difficili certe volte anche le migliori intenzioni rischiano di essere fallaci sicurezze sicurezze di fare bene ma poi che non risolvono certe volte bisogna entrare, sporcarsi le mani dicono qualcuno ma neanche quello non essere digiuratori e enfatici non... Mostrarci più giusti degli altri ma ammettere che noi facciamo parte di questa società che spesso vive nell'ingiustizia, che spesso guadagna dall'ingiustizia e cercare di essere insieme col nostro prossimo, a cercare qualche soluzione di giustizia perché questo nostro mondo, questi nostri contemporanei sono vittime e carnefici insieme spesso e noi dobbiamo andare con amore verso il prossimo verso qualunque prossimo e noi dobbiamo andare con la parola di Gesù Cristo con l'annuncio di Gesù Cristo, dell'Evangelo non solo soluzioni ma anche un appello all'umanità, alla vera umanità del nostro prossimo. Ecco, cosa dire a questa società? Partendo da questo testo, non da tanti altri testi, da questo, da quello che dice Isaia. Come dicevo, non è semplice, non ci sono persone pie oggi che mostrano la loro religiosità. Sì, qualcuno c'è, ma in fondo non è, come dire, la punta di questo testo non è in qualche comportamento che noi vediamo oggi così palesi certamente questo testo ci indica di batterci per la giustizia con amore fraterno in questo mondo certamente ci mette di fronte il fatto che il cristiano non è rituale, religioso ma è anche azione vera in questa nostra società e forse dovremmo fare una critica alla sfrontatezza di chi si approfitta, alla bulimia del genere di vita che noi viviamo, ma anche possiamo criticare l'apparire, ecco vedete là, piegano la testa con un giunco, si fanno vedere di fronte a tutti, ebbene l'apparire non religioso chiaramente nella nostra epoca ma l'apparire è così importante farà finta ostentare potere ostentare anche la propria giustizia dire no, è giusto così anche se palesemente è sbagliato è immorale secondo me però c'è da combattere la paura del digiuno del digiuno vero, non quello rituale. Quando si parla di queste cose è come se sempre la giustizia e lo star bene fossero contrapposti. Noi non dobbiamo invece avere paura del digiuno, non dico della fame, ma del digiuno nel senso di questo passo pur essendo ricchi come come la nostra società pur essendo tendenti all'obesità come persone di questo mondo di questo primo mondo come si usa dire si ha paura noi abbiamo paura di digiunare di non permetterci più qualcosa di più sempre di più qualcosa in più, e abbiamo paura perché? Perché come società noi confidiamo solo in noi stessi, confidiamo solo in quello che abbiamo, confidiamo solo in quello che potremmo avere, inventare, fare. E le nostre società, la nostra società occidentale vive con questa paura. E vive pensando che dell'ingiustizia non si può fare a meno, perché sennò patiremo la fame, perché sennò andremo male. E il Signore invece ci chiede di fare la cosa giusta. E ecco che viene paura, come la cosa giusta? Ma la parola del Signore ci dice: fate la cosa giusta senza paura, perché se siamo nelle mani di Dio, se confidiamo in Dio, Dio si preoccuperà di noi. Allora spunterà l'aurora e il Signore dirà: Eccomi quando lo chiameremo. Serve allora un digiuno, una resistenza a questo mondo che incensa. I manager con stipendi straordinari che vanno di pari passo a quante persone hanno licenziato. Ci serve un digiuno rispetto allo spreco, perché poi alla fine tante cose noi sprechiamo più che consumiamo. C'è un digiuno dall'idea di successo di questo mondo: avere denaro, avere oggetti da comprare, invece che avere tempo per vivere qualcosa di incredibile affannarsi per avere cose che non avremo tempo per utilizzare, per godere per vivere allora la tua luce spunterà è questo che rende straordinario questo passo non solo una critica non solo così forte e così concreto ma anche concreto l'annuncio luminoso la benedizione arriverà e con questo testo la benedizione non è riservata solo al regno di Dio ma anche all'oggi come è sempre nell'Antico Testamento non parla solo del futuro di Dio, parla anche del presente nostro questa luce che spunta ovviamente non ha a che fare con l'abbondanza, con lo spreco non è avrai ancora di più avrai tanti soldi o tanto potere ma è una visione nuova una visione nuova dell'esistenza un ringiovanimento delle idee delle prospettive che abbiamo una maggiore autenticità del nostro vivere e una rinnovata fraternità grazie a Gesù Cristo, perché non è solo questione dei buoni sentimenti, ma di fede e di aiuto del Signore, di fede e di doni che il Signore ci fa. E noi come cristiani dobbiamo annunciare questa fede in Gesù Cristo. Questa fede ti toglie dalla paura, ti illumina la vita ti fa vivere diversamente con la luce che spunta. Ecco, chi lascia la paura, chi accoglie realmente nel proprio cuore il messaggio di grazia di Gesù Cristo, ritrova le cose genuine e importanti dell'esistenza, ritrova il rispetto dei giovani, ritrova un modo differente di intendere la fede con un contenuto che riempie il nostro vivere con amore e giustizia verso il nostro prossimo. Ecco, non è che cambieranno di colpo tutte le situazioni, non è che la nostra società si stravolgerà in qualche modo all'annuncio di Gesù Cristo, ma noi avremo la consapevolezza di essere sulla strada che il Signore ci ha dita e quindi di essere illuminati dal suo Spirito e di essere in presenza del nostro Signore, alla Sua presenza benigna. E ciò ci toglie la paura, ci dà nuova energia e ci fa rinascere come aquile. Amo.